0: 大家好，我是钟平，这里是喝喝茶。这次的第二、三集主要是来透过。这一集的方式来，大家总结一下我们这二十三集以来大概是讲了哪些题目，脑海外的发展是怎么样。所以相信，如果你是刚来的新朋友，或是你就听一些部分集数的朋友的话，你这次会得到一些不一样的想法，和你要怎么去收听的一些建议，我希望会给大家一些很不错的帮助。但如果你是每一集都收听的朋友，很感谢你，你是我们继续持续成长的动力，感谢你们这些。机载电力<笑>可以这样写了吧？最近电力很夯了，最近在关照电力上面的事情。我觉得大家终于开始认识到能源政策这件事很好很好。我觉得大家不要再相信有爱发电这件事情，大家都是有代价的。可以开始看到一些讯息和一些不同的资讯量。那当然，这次我不会站任何立场，不然我一定会被另外一边站。我就先不聊这个，我想先聊的是上一次我跟佩佩在录那一集，如果你有去听的话，是第二十二集。那是我们第一次跟佩佩一起合作的一集，我觉得蛮有趣的，因为其实基本上你会感受到，我自己觉得啦，我觉得我跟别人聊天的时候还是比较聊得来的，而且至少我知道什么要去做一些抛出来，或是做一些比较有梗的事情，让画面整个比较有趣一些。一个人讲的时候，你专门抛一个梗，然后电脑就是。这个声音，我觉得啊、哦，天哪！当然也很开心。就是我现在做一个人做 podcast 的时候呢，我的确有开始很明显感受到，原本从第一集开始，我不太能够跟电脑这样子自言自语，到现在我可以这样谈谈而谈，我不需要再透过过多的剪辑，就可以把我现在的原因给重录下来。当然没有像古埃这么强，但是至少我的制作师的次数可以越来越少。不知道这是种进步还是退步啊？就是你可以跟电脑这样侃侃而谈这件事情的、哦。我一开始也觉得是不可能的事情，你知道我那时候来美国的时候，就因为我非常非常不想要跟电脑做任何的考试跟对话，所以我选择雅思成为我的英文的测验的标准。那因为是跟真人讲话嘛，所以最后还得到不错的成绩。因为如果那时候是跟电脑讲话的话，我觉得成绩大概是很难看。而且更有趣的点是我那时候考雅思，因为雅思最后一关是口说嘛，口说是要跟真人口说的。那我本身比较不怕跟陌生人说话，所以那时候的口说的口试官刚好又是一个超级正的女生，而且是应该是亚裔美国人吧 ，Asian American， 我不太确定，我不太确定她的国籍是什么，但是。哦，他真的超正的，所以那一次大概口试才十几分钟吧，我完全不想要停下来，而且就是极尽我所能的开始跟他讲我所知道的东西。所以当他说 “OK”， 那我们就是考试结束的时候，我觉得哈，给不再多聊一下吗？我觉得不够诶，可以再多讲一下吗？他说：“呃 ，OK， 可以，可以下一位了。”然后最后成绩也不错啊，就是因为。我真的还蛮 OK， 可以跟呃陌生人跟人讲话的，所以其实那一集我跟他聊得很开心，因为佩佩也是我在波士顿认识一个很棒的朋友。其实在，在在国外的话，你会遇到很多很棒的朋友，你会遇到。呃，他本身能力就很强，然后他又不断想要继续精进的那些人，所以你在那个环境中，其实你会很明显感受到所谓正向竞争力的那种感受，因为他很努力在过生活，他很很聪明，然后也非常的有资源，但是他非常的努力，所以你看到这种人在你身边的时候，其实就会变相的影响你想要继续再做更多的事情，更做更多的努力，所以那种感受其实很棒的。那在波士顿，在纽约。在细谷可能尤其明显吧，我不太确定。细谷目前有没有感受到？因为我住在疫情期间，大家都锁在家里，而且这边也是比较居家、比较家庭式的，所以我觉得那种冲劲跟我想的那种感受可能不太一样。可能我没有认识，还没有到认识一些创业的人吧。反正，在波士顿的时候，我认识到很多很棒的朋友，那而且很多很强的人。而这种强呢，不是说就是他本身个性很强。呃，很多歧视个性本来就很强，但是那种强性很多是原本读生科，然后最后跑去读软体工程师，然后现在变成一个很厉害软体工程师。也有是原本学医的，然后去做行销人才，然后去各个世界各个地方创业等等,等还有各式各样，有可能读 Harvard， 然后读个很好的学校，然后做选择去当厨师。就这是各式各样很，很怎么讲？他们完全就是跳到另外一个领域，但是却无缝接轨的感觉。我相信他们尽很多努力啦，但是那种无缝接轨，然后就是游刃有余的那种感受，真的就很钦佩。然后你也会被他们所感动，所以你就会因为这些人，你会想要做更多事情，然后完成更多更有趣的项目。所以我那时候在波士顿的时候，我真的是拼了我老命的在认识新朋友，因为我觉得认识他们真的就是我的荣幸。然后我也觉得很幸运。能够认识这么棒的朋友们，到现在都还有保持联系，其实到现在都还蛮感恩的啦。说实在，所以那天跟佩佩聊天的时候，我自己也很兴奋啦。就是好久没有跟呃老朋友这样子聊天，其实很开心啦、啊。那最近呢，其实我又进入到另外一个精神时光。如果你有听我之前在其他集说讲一些在废话时间的时候。你会知道我进入到一些精神时光，像之前我看的那个是，哎，我突然忘记叫什么名字，反正就日剧，呃，季亚人的那一部，我想一下叫什么名字啊？真田丸那一部，大概因为五十集嘛，所以我也是花了一大段的时间然后去看，然后之前又看了各式各样的节目，那最近我迷上的是达康达康，我觉得哇塞。突然发现了这样的奇才，其实我很早以前就知道他们了，只是一开始看的时候我没有很喜欢，但我不喜欢的不是说他们的口才什么，是因为他们在吐槽的时候都会打对方，然后而且打得很用力，所以我每次都替对方觉得哦，该好痛、啊、哦不要打了好不好？所以我反而是因为那样子的反应，我有点受不了，我就觉得这打得太频繁了。但是最近有在看他们一次的表演，我发现他们的漫才真的很有趣。而且他们在呃 YouTube 上面都有自己的直播，然后把各式各段的漫才节目，然后分割成一小段，你都可以尝试。当然，你也可以去看他们的整个直播。我觉得整个直播是更棒的，因为你他们最强的，我觉得是他们的即兴，他们即兴真的很厉害。不管是康康最后晚安曲的即兴的唱歌也好，或是他们在整个回答问题啊或者演戏的时候的临场反应。我觉得真的是专业从表演出来的就是不一样，你跟其他素人或是我们这种嗯所谓读学学院派出身的，就是有差，就是真的有差。所以看他们表演的时候，其实是很享受的，而且有几集真的是尽管透过荧幕，我还是可以笑到翻过来，真的很推荐大家去看。我目前唯一的小希望就是我可以现场去看他们的表演，这真的是很期待，很期待。那当然，另外我自己也很期待的事情是。我们在疫情期间，在美国的人已经好久好久没有唱 K 了。我们真的是，唉，满肚子的苦水跟压力都无处宣散了，都只能像在这边，都只能去爬山。Oh god damn it！ 好了，拉利亚再讲这么多。其实这一集真的是要想要跟大家聊一下，我们这次把所有都整理一下，因为呃，透过上一集的佩佩的合作呢，然后还有之前几集，我发现我其实我们越来越多新朋友。虽然这节目我觉得还处于在一个小圈圈的状态，很高兴你们愿意加入这个小圈圈一起来喝喝茶。但是也很稳定的，这个圈圈有不断在扩大的趋势，很缓慢，但是它是稳定在成长的。每次看在后台看那个数据的时候，觉得嗯还好还好，真的是越来越多人会一起来发了我们这个节目，好开心哦！说真的真的好开心哦，因为我一直觉得说可能我的朋友或者家人可能都不一定会在乎这个节目，但是既然有这么多陌生人，我不认识人，而且来自世界各地的人，竟然都会定期然后追踪这个节目啊，真的很感动，真的很感动。好，这次我大概也做了半年了，所以我这次想要来跟发分享一下，虽然二三集而已，包括这一集，然后从十月十一号二零二零年做到现在，快半年了，呃，可以聊一下我这次的状况，就是每一集它其实都会有我想要表达的目的。然后我希望说这样子的目的，其实有办法可以传落到你的想法。如果你是还没有听过，你发现哇好多集哦，那你不知道从呃下手的话，我觉得我可以给你一些建议。好，是这样子的。我这个 podcast 我其实早就已经计划很久，原本在疫情期间之前我就想要做了，但你知道吗？拖延症就是一直拖拖拖拖拖拖到十月我才做完。我原本是想要大概在肺炎开始的时候，大概六月。的时候我就想要做，因为三月开始嘛，然后六月的时候想说差不多稳定了，我可以来做一下这样的事情，但又拖拖到了十月，哎，计划就拿来变化了嘛，所以大概像这样子，所以我现在你看到我拍 a 的节目，其实基本上一直符合我想象中百分之四十的样子而已，它并没有说跟我想的一模一样，差太多了。那我会先想要聊的事情是我推荐大家读的是什么，在推荐大家听的是什么呢？我会先。跟大家讲，我觉得这几集,集下来，我觉得 CP 值最低的奖项是哪几个？我跟大家讲，是第十五、第十七、第十八集是在讲台湾茶史的。我说 CP 值最低，不是说你听到 CP 值最低，而是我做的 CP 值最低。因为这三集讲台湾茶史，我必须去发很多的史料，然后去确认一下我讲的有没有讲错，可能还是有一些错误啊。我不觉得有啦，但是可能还是会有，但是。我花了很多时间，最后这三集说实在，他的表现是所有集数最糟的，真的是有点惨不忍睹，有点像是他们每我们每一周 p o d c a s 的节目都会帮你统计，说你单集平均有多少人去收听你这个节目，那。这三集就是专门在拉低我平均的,的节目，所以每次看到那三集的数字的时候就，就啊，天哪，好心痛哦！就是为什么这么少人听？那当我也反思过很多事情，就想说到底是什么原因？是不是因为我在整个节目中讲了太多的数字？那或是说我假想大家都很了解台湾茶史，并没有透过大家的角度。去想说该怎么去介绍台湾茶史这件事情，我有很多反省。但有可能说，我本身讲茶史或茶的历史的时候就不有趣，或者是说我这三节的时候讲的方式其实是比较无聊的，所以我就很多很多的思考。因为在反省这件事情的时，我就会开始想到，哎、欸。我之前看了很多 YouTube 一些比较有名的 YouTube 或是 Podcaster， 他们都会抱怨说，他们有几集很自己很喜欢的，然后很用心去做的，往往都是成效最低的。而那些就是自己觉得呃随便做或是就是还好的东西，就大家超爱，然后因为这样子爆红。那我那时候原本我当观众的时候我想说啊，那一定是不够认真，不知道市场所爱的是什么。但是当我自己也遇到这状况的时候，我就会开始思考，就是。God， 这个世界怎么这么难我已经开始不懂这大家的口味是什么了。但是的确，我觉得这三集来讲，我呃，对我来讲 ，CP s 真的是颇低，低到觉得有点可惜，倒不如不做的感觉。不过我最后还，我最后还是会做一些有关于茶史方面的故事啦，因为毕竟我还是希望说，透过简单的故事分享，可以让大家更了解一下有关于这方面的事情。尤其是在第十八集的时候，呃，第十八集是台湾茶史的最后一集。我有在讲到台湾茶史的最后嘛，一定会讲到近代史，还有就是最后怎么发展。然后我谈到就是 What Now， 就是我们之后怎么办？那现在怎么样？我觉得其实挺重要的，那也是我对自己开始的一种，嗯，怎么说？开始回想吧，就是我为什么会喜欢茶，那我对于茶这件事情，我到底想要做什么事情？在那一集的最后，我其实都有很深刻的回想。希望你也可以去听听看，或许你会不赞同，或许你赞同，但是我觉得都是一个想法的分享吧，所以推荐你可以去听那部分哦。那从第一集开始好了。其实大部分都从第一集开始听，每一个礼拜的时候都可以发现有好几个人会再回去听我第一集，应该说是新朋友都会从第一集开始听，我有发现这个趋势。不过我其实觉得很尴尬，因为我在做第一集的时候，其实我是很很紧张的，因为。我第一开始就是做这个节目的时候，我很容易吃螺丝，而且我也不太确定该怎么录 podcast， 不太确定怎么录音，所以那一集来基本上我觉得是问题最多的，而且剪辑是最最糟的时候。但是大家都会去收听这一集的节目，所以他在第一集的时候，在我的所有的集数之中，他的收听率是排行最前面的几个之一。所以每次看到这书在前面的时候就，就嗯，可以。大家呃，我很害，我很紧张，尤其是另外的事啊，就另外就是这个六大茶系这个主题呢，其实很多人做过的，像是只要任何有在讲茶的 podcast 或是有关的布洛格啊什么的，都会从六大茶系开始讲。但是所以呃那时候我会开始会紧张，说、欸、哎我会不会撞题目这样子？对啊，所以蛮奇妙的，就大家还是还是可以接受，有趣有趣。再一次，我第二集跟第二十集，我超推荐大家一起去收听的。第二集是在讲说有关于我们要怎么去进入到茶庄这件事情。那第二十集是讲说如何来买茶。第二十集很有趣，第二十集是我目前收听最高的一集。我觉得可能是因为讲到钱的关系吧，就是讲你说你进到茶庄的时候，你要多少钱，花多少钱去买，然后多少钱是公定价，你要怎么去用钱来方式来帮你定。呃，买茶的一个基准，因为它就是一个很直观、很实用的方式。那第二集在讲说，我发现其实大家其实对于进茶庄这件事情是很抗拒的。那透过第二节方式，可以跟大家介绍一下我看到的一些方式跟方法，你可以使用的。所以我认为第二跟第二十集它是可以一起合起来听，然后你会觉得说，哎、欸，这个有加成效果，会帮助你之后去买茶啊，或者是去认识一些茶庄的老板，我认为都会很有效果。所以这很推荐大家。那当然，我觉得第二十集的时候讲到潜能方面，我还是必须要跟大家强调一下，那个是一个参考基准，它并不可以成为是一种正确的指标，而且它的用法是要按照我那个方法去用的，不要去用那个价格去砍老板的价，我觉得那是很糟糕的行为，我还是要再再次、再,一次,再一次的特别强调。不过，你只要愿意进茶庄，其实我都觉得是一件很棒的事情了。所以，不管你是进永康街的茶庄，还是哪里的茶庄，只要你愿意进去，我觉得都会学到一些很不一样的感受。我每次进茶都超兴奋，都好期待说，哎、欸，我这次到底会遇到什么事情？那我会不会遇到很好喝的茶，或是我会不会遇到很棒的新朋友？所以每次进去的时候，虽然有点紧张，但还是会很兴奋，说啊，今天遇到什么事情呢？而这一集也遇到了很多新的朋友，像香港的朋友，马来西亚有一些朋友，我觉得还蛮兴奋的。所以这一集对我来讲，其实很大的强心针啊。说真的，那第三集是在讲说，难道功夫茶就比较高尚，手摇杯就俗期。其实开始讨论说，一开始嘛，我就想说来跟他讨论一下功夫茶派呀、啊，手摇茶派呀、啊，手摇茶派，手摇杯派呢，基本上他们是有点对立，但我不觉得它是一个对立的项目。像我现在也是两个都喝，因为。说，如果你真的要有商业的考量的话，我认为现在比较可行的商业模式还是比较偏手摇杯的形式。功夫茶派很棒，但是也不要变成曲挂、曲高和寡这样子的形式。我觉得，呃，先养活自己还是比较重要的。所以也不要说什么功夫茶就高大上啊，手摇杯就小屁孩哦，这样子我觉得不是一个很健康的态度啦，尤其是。如果你真的觉得要喝很健康的东西的话，那你应该认识我妈、欸。<笑>我们以前早上喝的东西叫做香菜汁，因为我有一阵子我妈很喜欢看呃有关日本的健康节目，他们有一阵子呢就很看到香菜对人的身体很好啊，什么抗癌什么鬼什么鬼的。从那之后呢，我们的早餐就是任何东西加香菜，然后打成泥，然后。让你一杯喝下去，因为我很不喜欢吃我妈小时候做早餐，从小到现在我都不会说我很喜欢。那我妈也知道这一点，所以她原本从以前我很认真做早餐，想说你既然都不吃，那我就直接打成一杯果汁。那你就是要在她面前喝完，你才可以出门。这样子至少我可以确定你今天营养都有了，不会说你出去之后然后少餐没吃，然后我也不知道。所以之后呢，她就开始研发各式各样可以把。东西加到果汁机的东西，我记得之前还有什么呃香菜加什么芹菜有吗？我不太确定。然后胡萝卜，然后还有哦，我妈很喜欢喝那个木薯牙，木薯芽也很喜欢。所以就各式各样加进去之后，然后蛋也会一起打，然后放在一起之后，然后一起灌下去。每一次的早餐我都可以很不期待它的味道，因为它从来不会好喝，而且它不会加糖，糖这种东西不可以存在。我们从小到现在。我们是不能吃任何热食食物的，所以我从小到现在其实不太喝手摇杯，因为我们家的习惯影响，我们也不太能去便利店去买一些饮料，什么生活啊、麦香那些 ，no no， 那个不是你童年中可以出现的。而我们橱柜之中最最最热食的食物呢，最热食的饼干，应该精确来讲是这样，最热食的饼干呢，就是营养口粮，除此之外没别的东西了。泡面呢，一个月吃一次，所以基本上。你别想了，别想了。所以，如果你真的健康，这样子健康就对了。你不要在那边高大上说什么“哎呀，功夫茶多好，茶杯多糟”这样子。我个人觉得，每个人各取所需啦。你不要这样子批评人家。好啦，第四集跟第十三集，其实我也很推荐大家 combo 一起听。第四集是在讲说我们该如何去喝懂，变泡出一杯茶嘛。那另外一集是在讨论说，我们我直接泡给你听，就是只说如果我们在泡茶的时候呢，我们会做哪一些事情。所以我就想说，第四集告诉你说怎么去泡，然后怎么去，它的形式大概是怎么样，就传统茶席的形式了。第三集呢，就是我直接泡给你听，直接录给你听，然后你就可以听看这流程是什么。那集的收音品质比较特别，因为我尝试就是用比较开放式的方式来录音，所以你可能会觉得收音品质会比较糟一些，然后一直有一个滋滋声，因为那是一个。煮水的声音，因为我是用铁壶来煮水，我不是像大家用快煮壶。你知道，你要喝茶喝到一个极致的时候，不知道没有到极致，我现在还没到极致，就喝到一个程度的时候，你就开始变得有点难搞。难搞呢，就开始讲究，讲究呢，就变急白。所以我有点难抗拒再回去用快煮壶煮水，因为不锈钢味道我真的有点受不了。那但有时候赶时间，那就算了。但是如果说我假日或是我任何有时间的话，我一定用铁壶来煮水，因为我现在只有铁壶啦，更贵的买不起，银壶、金壶的买不起，呃，之后可能有机会，但现在买不起，所以我是觉得说那时候的收音品质会这么差，是因为这样子。那从第五集开始呢，第五、第七、第十一、十二集都在讲六大茶系，所以目前已经有讲了乌龙茶、东方美人，然后还有普洱茶，当然。六大茶系还有很多，像我还没有讲的就盐茶嘛，也还没讲红茶、绿茶、铁观音什么的，各式各样的白茶什么鬼我也都还没讲。那为什么到现在还没讲呢？就是因为最近工作真的很忙，我没有时间好好的准备这些很细致的东西，所以每次一想要来做六大茶系的时候呢，我想说啊怎么办？又没时间了。当然可能只是因为我时间管理不好，还没成为时间管理大师，所以我没有办法好好的。很准时的把六大茶系一起讲完，但我也相信这样分开可能会比较好啦。就是大家不要一次听完六大茶系，会觉得有一点会搞混，然后有点无聊。所以我觉得可以回去听那、欸、几集，我觉得还不错，还呃自己讲还不错。我觉得你可以回去试试看，说不定都会对你有些帮助。而且其实讲的蛮细的，说认真的。呃，如果你真的对这个这支茶还有这方面是有兴趣，或是你想要在约会之前来恶补一下的话，我觉得都是一个非常非常好的良药，你可以好好的收听。好了，所以我还会再讲继续的其他六大茶戏的，就是给我一点时间。那第八集呢，再来讲《亲爱的麦纳斯》，你知道杀青后的《乌龙无声》中有种情人节的味道吗？这个当然就是超金马奖得奖的电影嘛。那因为我在美国嘛，所以《亲爱的房客》、《消失的情人节》这两部。我还没看过，无声好像我还没看过。那我看到了同学麦纳斯跟那个哪一个，另外一个孤味，因为这两个 Netflix 上面有。哎，我觉得有点失望了，说真的。但是孤味我知道大家会很多不同的意见，因为目前遇到很多女生，她们其实是很爱的。那身为一个死意男、死直男、臭直男，我真的觉得看孤味的时候，就是全部都在美化那个。外遇、劈腿、小三的老男人啊，所以这不是变相告诉我，哎呀，你劈腿没差啊，反正你到最后还是会被爱的。有时候我会这样感觉，但我在这样讲很不正确，就是隐秀我会这样形容，我就觉得说奇妙、奇妙、奇妙。所以看完《孤味》之后，马上回去看李安的《亲情三部曲》去洗眼睛，<笑>大概像这样子、啊。但好，好，如果你喜欢《孤味》的话，不要、不要、不要揍我，就是讲出我自己的感受而已啊。那之后还有各式各样的集数，我集我我看一下。之后还是会有 Q&A 时间，我现在又累积了一堆的 Q&A 的题目了，所以之后也会来跟大家来讲一下有什么新的 Q&A 可以来跟大家来聊一下。那茶壶这件事情，第十首节目讲到茶壶，我也会之后还会更深入，不管讲紫砂壶也好、岩矿壶或是陶壶、瓷壶等等，我都会更深入的来细讲。我知道，如果一次讲很多的话，其实对大家也没有很好，就是过耳即忘，这也不是一个好现象。所以，透过每一天，应该也不要每一天了，每一天太密集，就是每一个礼拜呢，我来跟大家来聊一下有关于茶的大小事情，希望你。可以在每个礼拜的时候多增加一点茶的小知识，可能在你的业务上啊，跟别人聊天上，你可以多一点，就是哎，跟人家讲干话的的一个主题。如果你有兴趣的话，你也可以加入我们这个小圈圈，然后让大家可以比认识彼此，那让喝茶这个圈圈可以更大。不要说就是大家呃下午的时候，或者是假日下午的时候，就是哎、欸，我们去喝杯咖啡吧。哎 ，come on， 我们来一个新梗嘛，我去去一间比较有趣的茶馆。我相信对方来讲，一定会有很多不同的感受。想说，哎呦，这个人竟然约我去茶馆，这个人是不是有点懂茶？然后再讲，把我这个 p o 里面讲的东西，只要套几个出来讲一下，就不要讲全，就大概讲个十趴就好，十趴可能太高，五趴五趴就好。然后他就觉得，哎呦，这个人是不是，哎，不一样？他竟然懂这么。没有人知道的东西，如果他有兴趣，但如果他对茶没兴趣，那他就哦啊嗯，那就算了嘛，毕竟你就找个下一个话题嘛，你就可能聊个咖啡啊，聊个酒之类的。你知道，你知道在外交系里面，我听我朋友正大外交的朋友说，他们在进去的时候，他们的老师还是谁，反正都会要求说，你必须要学三大饮料中的其中一种，呃，酒、咖啡、茶，你至少要学一种。为什么呢？因为你在任何的外交的场合，或是任何社交场合呢，你一定要有一个更加开话题的东西。就像是在美国，你一定要懂橄榄球、篮球或是棒球，任何一种大的运动，你这样才可以跟大家侃侃而谈。不管你喜不喜欢。科比，不管你喜不喜欢，就是 a i r a 之类的，你都必须要讲出他们的呃丰功伟业之类的，这样子你才可以融入美国在地的生活。所以外交看得更广嘛，它是国际，因为国际不是以美国为中心嘛。所以国际你更广，就是你要懂咖啡、酒或是茶任何一个东西，你这样才可以跟别人开话题。你懂越多，当然越好啊，因为你就可以越来越多人家该開,开话题的机会，让自己可以增加更多、更加进行 connection 的可能。所以这也是他们之中必须要学的东西啦，那也是推荐给大家。就是为什么你要学一点点茶，来讲一点点话题，至少你可以跟人家可以有更多的可能，让别人觉得，哎、欸，你这个人不一样。但其实你肯定一直是边缘人<笑>。好了，这里是喝喝茶，我是中平，希望你会喜欢我们这次的节目。那通常都是我这样子有个单口相声的形式，我也希望我未来的发展呢，可以越来越多跟不同人的合作。那茶方面呢，茶壶啊、茶器啊，各方面的、啊、茶历史的故事，我也会讲的越来越多，会继续延续下去。那我也会开始来讲一些跟茶没有相关的，但跟在茶界之中会做的事情，可能像学书法啊，可能就是一些文艺的方面的东西。如果有任何沾得上边的话，其实我都想跟大家聊聊，因为它并不是一个这么简单的东西，它其实就是一个坑，而这坑呢只会越陷越深。所以，我希望如果你也喜欢茶这方面的饮料、茶这东西的话。希望你也可以一起来喝喝茶，然后加入我们喝喝茶的行列，成为我们边缘圈的小圈圈的一份子。那让这个小圈圈变得越来越大。那希望你会喜欢我们这方面的节目。那我是周永平，这一次喝喝茶，我们下次见。